0: Jornada perfecta, el podcast patrocinado por Vivenger, el fantasy más jugado de España. Sueños de niñez convertirle
1: alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el. Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Parón de selecciones, toca remover nuestro mercado fantasy, es el momento perfecto de buscar esos chollos que se puedan revalorizar y que nos puedan hacer ganar un buen saco de puntos. Pero antes, ¿cuáles son los más recomendables? Eso mismo, vamos a analizar a continuación de la mano de Javi Rando y un servidor, Antonio García. ¡Comenzamos!
0: Las calles son estadios.
1: Si hace unos días analizábamos las decepciones de la temporada Esos jugadores que son venta clara, que no están rindiendo al nivel esperado. Eh, hoy, eh, tan solo dos días después, nos toca eh, hacer todo lo contrario. Buscar jugadores que sí están rindiendo y que algunos de ellos, la verdad, no nos esperábamos Y eso siempre es una gran noticia. Y para hacerlo tenemos, como siempre, a nuestro compañero Javi Rando. Javi, muy buenas. Muy buenas Antonio, ¿qué tal? Pues eh, muy bien. Eh, toca, eh, yo creo que la parte positiva, no, buscar eh, eh, esos jugadores que sí pueden, rendir, que han rendido muy bien, más de lo que nosotros esperábamos y que, la verdad. Pues son una noticia bastante positiva Si quieres empezamos como El mismo formato que hicimos el pasado martes Lo hacemos en este eh, Y empezamos con los porteros Y en los porteros yo creo que hay un nombre bastante claro eh, Que el domingo pasado finalmente jugó Que eh, no tuvo que acudir a, las, a la mesa electoral Y ese es Aitor Fernández Que me está siendo impresionante La temporada, ¿no?
0: El mejor portero fantasy de lo que va de temporada no Sin lugar a dudas eh, ah, por muchísimo portero Sí, y ya lo decíamos la temporada pasada, a ver, eh, también la semana pasada, o sea, el martes este martes eh, repasamos eh, algunos errores garrafales en ese podcast de decepciones y, hombre, reconocemos que nos hemos equivocado mucho, pero la verdad es que la temporada pasada ya hablábamos muy bien de Héctor Fernández porque estaba bastante bien y decíamos que un poco minusvalorado en, en puntuaciones. Y en esta temporada ha roto, ha roto, eh, le llegan le llegan, ba le llegan bastante, eh, interviene mucho y lo hace de forma de forma decisiva. En, en San Mamés, de nuevo, fue, fue protagonista eh, por méritos propios y se llevó esa, esas tres picas que ya ha visto en tres jornadas de lo que va de temporada. Así que hablamos del, del gran portero fantasy que todavía tiene muy buen valor de mercado, para hacer un change respecto a Ruiz Silva, Ter Stegen eh, o Black, por ejemplo. Sí, eh, otros eh, porteros
1: que, como tú bien has dicho, eh, Bakly, eh, el portero del, del Sevilla, está realmente bien, sumando bastante en los últimos eh, partidos, siendo decisivos, ¿no? Eh, quizás no con muchas intervenciones, pero sí de, de, de mucha importancia, ¿no? eh, que al final son esas las que consigue dar puntos a su, a su equipo y eso se lo están valorando, no, tanto los cronistas, eh, todos los cronistas de, de, de todos los sistemas de puntuación, no, tanto el nuestro como los de, de Diario AS. Y otro puede ser quizás está un poquito peor que, que el año pasado o que otras temporadas porque el nivel que había establecido era muy alto, ¿no? Eh, Pacheco, pero
0: bueno, está, está haciéndolo bien, ¿no? Está puntuando bastante bien, ¿no? Sí, Pacheco siempre cumple, al igual que Asenjo, son porteros que si los tenemos suponen una garantía de puntos, eh, tienen valores de mercado interesantes para ser un portero. Eh, otro, y te saco dos nombres, ¿no? Eh, uno que sería creo que has acertado a llamarlo antes cuando preparábamos el programa Chollos Deluxe, eh, que sería Courtois, que creo que va a crecer, creo que va a crecer, porque el Real Madrid ahora mismo se basa sobre todo en una, en una defensa que permita que los equipos no lleguen tan sueltos a portería, y de eso estamos viendo que está encajando poco, está encajando poco o nada, eh, y el Belga está, está siendo importante en este sentido, mejores sensaciones, más confianza, al final hablamos de uno de los grandes porteros del mundo. No sabíamos qué le pasaba, pero si estos son unos brotes verdes, yo personalmente lo compro. Y el otro es el gran chollo de la portería ahora mismo, que es Sergio Herrera. Eh, Sergio Herrera va a jugar eh, todo lo que queda de año por la lesión de, de Rubén Martínez en, en, de Osasuna. Y yo no descarto que se quede, ¿eh? que venga para quedarse, porque a mí lo que vi el otro día me impresionó. Además, Muy creo, buen portero.
1: Creo que la situación ha pasado exactamente al revés de lo que pasó la pasada temporada. Sergio Herrera comenzó la temporada... No sé si la pasada temporada... Creo que fue la pasada temporada. Sergio Herrera comenzó la temporada como titular, se lesionó, Rubén Martínez eh, eh, se quedó al final, eh, eh, lo sustituyó de una forma bastante buena en segunda división y terminó siendo el portero de Arrasete durante toda la temporada. Y en esta puede pasar exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Que Sergio Herrera se quede y no, no es nada de descartable, ¿eh? porque Sergio Herrera es un muy buen portero. El otro día hizo... Tres, cuatro paradas increíbles en el Coliseo para eh, sacar un punto uh, del de, 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 de partido. Eh, otros porteros que están, eh, ya para terminar el tema de porteros, Cuellar, que vale un millón cien mil, para mí es un chollo. Creo que a poco sí. que, que le ganes mejore y a poco que eh, eh, puedan con el paso de los partidos, va a subir bastante. Y la gran duda que tengo es Remiro. Es cierto que su precio es muy bajo, un millón. Sus puntuaciones no son tan buenas, no está subiendo tanto como preveíamos y no sé si eh, Mollá, porque el debate sigue encima de la mesa, el tema de Mollá, Remiro No sé si creo que, Javi, lo mejor es pasar de la portería real,
0: que es lo que decíamos hace unas semanas, ¿no? Hombre, yo entre Cuellar y Remiro me quedo con Cuellar, que además es típico portero salvapunto. Cuando el, el de gané empieza a jugarse las castañas, Cuellar salva punto. Y además... Creo que Cuellar eh, no ha estado al 100% físicamente todavía de aquella de aquel grave problema que tuvo que ser operado por una por una infección, por un parásito. Eh, y entonces creo que eh, lo fundamental ha sido que hasta Anoeta yo creo que no hemos visto a un Cuellar cercano al, al 100% eh, de forma física. Y con Remiro me pasa lo que dice. No me termino de fiar de Alguacil. Eh, creo que Remiro va a ser el titular, pero eh, también creo que que va a entrar ya alguna que otra vez y, y el rosquito va a estar ahí planeando sobre nosotros. Sí. Pasamos a defensa, Javi. Aquí hay muchos
1: jugadores que han sido toda una sorpresa porque muchos de ellos vienen de segunda división. Otros que vienen de la cantera de, de los equipos como puede ser y lanza el primer nombre, Salisu, el jugador de ganés del Valladolid, que no va a ir con, eh, con ganas en este parón de selecciones porque ha sufrido una lesión, hay que estar muy atentos a ello, porque no recuerdo cuál era exactamente la lesión, creo que era lumbar aguda, pero hay que estar atentos a ello. Eh, Salisu, que la verdad es que ha ofrecido un grandísimo, un grandísimo nivel.
0: Salisu y su compañero Kiko Oliva, dos centrales que están funcionando muy bien, eh, andan similares en precio, son dos grandes compras, sin duda alguna, eh, porque el Valladolid no va a cambiar, el Valladolid, pues tiene claro, el eh. Valladolid no, no va a cambiar. El otro ya le, le, le endiñaron 3-0, eh, dura derrota, pero este equipo no, no se va a mover de ahí y va a seguir cosechando buenos puntos fantasy a buen seguro. Eh, y luego la defensa de Osasuna, ¿no? Otro equipo que también me cuesta bastante ver que vaya a cambiar. Creo que Osasuna... Eh, yo creo que Osasuna se queda en primera, ¿eh? Yo no creo que, que bajen aquí el ritmo. Yo lo tengo clarísimo. Y va a haber. A, sí. Yo lo tengo Yo, clarísimo. Estoy, estoy, con, estoy contigo, Antonio. Eh, la defensa fantasy que más puntos da. Así de claro. Entonces, claro, cuando hablamos de grandes nombres, eh, va a haber que empezar a incluirlo. No por nada, sino porque Aridane ya está cerca de los 6 millones de euros. Es que es una pasada. Sí, sí, que es. Que es mucha paz. Tiene, en Picas tiene
1: 72 puntos, ¿eh? Una brutalidad.
0: Ahora si me tengo que ir a por jugadores que, porque claro, Jesús Nava ya se ha ido Pau Torres se ha ido, Domingo Duarte se ha ido, yo creo que Gené todavía está fichable sí. por lo que vale Gené está por debajo de los 4 kilos me parece que está fichable
1: Y otro que está eh... fichable es La Guardia está por debajo de los 3 millones y el año pasado llegó a alcanzar casi los 8 ¿eh?
0: La Guardia está fichable, sobre todo si nos vamos a Picas, que es donde, donde el jugador funciona, funciona muy muy bien sí. eh... Germán Sánchez capa, que ha estado algo irregular hasta el golazo del otro día uh -huh. eh, Sergio Ramos se ha ido de precio y además creo que se, sigue, que se sigue siendo bastante tacaño con él en el método de picas me sigue sorprendiendo mucho eh, las puntuaciones de, de Sergio Ramos porque creo para ser justo que este año está a buen nivel eh, y luego bueno, estamos hablando de los top luego obviamente hay eh, bastantes chollos que están saliendo ya a relucir Sí, por ejemplo, Emerson está subiendo
1: a un ritmo bastante brutal después de encadenar tres partidos a un grandísimo nivel. La verdad es que el lateral de Betis está alcanzando un buen nivel y ahora mismo pues, yo le metería una, una fichita, eh, como, como diría Fabián. Guas eh, también viene a hacer un auténtico partidazo en el último partido y en este parón de selecciones va a subir va a subir bastante. Va a alcanzar casi los, los 3 millones. Otro que puede eh, le puede beneficiar el parón de selecciones es el humor el del, del, del Mallorca. Eh, viendo que, que ha jugado bien los dos últimos eh, partidos y que, y que bueno a pesar de Baba Ramán puede que llegue el, a, después del parón pero bueno eh, en, este, en este parón de sesiones va, va a subir algo
0: yo también eh, ya, ya está confirmado vale hemos entregado lo, el, los estatutos eh, de fundación para, para el el, el Fernandismo club de fans de Fernand Mendy eh, del cual pues soy presidente <risas> Eh, me parece que el Real Madrid tiene algo que no tenía, que es eh, la, la capacidad de no tener un boquete en la banda izquierda. Eh, creo que Mendy, si bien ofensivamente tiene lagunas, centra mal, o sea, directamente, centra muy mal. Eh, no sabe no sabe centrar. Eh, no sabe centrar. Eh, de cara a portería ya vimos que la, la que tuvo contra quién fue el empate a cero... El empate a cero contra quién fue Bueno, eh, contra, el sí, contra el Betis Contra el Betis, el mano a mano, mano que tuvo contra Joel Que lo envió Que lo que lo solucionó rematadamente mal Pero claro, sí. no es lo suyo estamos, estamos criticando cosas Que son impropias de, de Un lateral izquierdo, ahora es lo suyo Capacidad para romper líneas Y sobre todo defensivamente Este chico Hay que cuidarlo, yo supongo que la idea de Zidane Será que no se le vuelva a lesionar Que ya van tres lesiones musculares y va a rotar mucho con Marcelo. Y me parece que al precio que está en Vivenger, millón y medio, yo, vamos, eh, no dudaría eh, ni
1: por un segundo en ficharlo. Sí, eh, me ha recordado, me ha, me ha dado un poco de... Eh, me ha recordado Vinicius, ¿no? Cuando hablabas, describías el mano a mano que, que falló el contra el Betis eh, y, y hablaba Joaquín, ¿no? De de ese de, de cómo era Vinicius re, rematando eh, esos mano, mano manos Hombre,
0: a a Vinicius se le puede achacar algo más porque sí que es lo suyo. Sí. O sea, él ahí ahí debería de tener algo más de, de protagonismo. Sí. Pero el Ferlandismo se basa en otra cosa y lo iremos descubriendo a lo largo de esta temporada en los podcasts de Jornada Perfecta porque, porque ha llegado para quedarse.
1: Lo iremos viendo, lo iremos viendo. Yo, por poner uno de los últimos nombres, eh, sigo confiando mucho en Cote, eh sigue subiendo mi vengar a pesar del negativo que se llevó el otro día en, en Picas yo creo que tiene que subir porque el año pasado fue un auténtico espectáculo creo que llegó hasta los 7 millones así que creo que tiene margen margen de mejora si el Leibar eh, puntúa puntúa bien eh, no sé si nos queda a, algún nombre
0: a, uno último y te la lanzo ojito a Rosales ¿eh? que sí. está
1: siendo el del Málaga Sí, 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 eh, eh, está puntuando bastante bastante bien y, y yo que me alegro, la verdad, o sea, me alegro de que de que le, le vaya bien ese aspecto y a ver si consigue el Leganés meterse por lo menos en la pelea, porque eso eh, vendría muy bien en fantasy, que el Leganés se metiera en la pelea, que ganara un par de partidos, eh, removería algunos jugadores de Leganés que ahora no son recomendables y, y bueno, daría un poquito más de, de emoción, ¿no? Eh, yo creo que lo pues... hemos repasado todos, ¿no?
0: Sí, lo tenemos todo todo completo, así que...
1: Pues... Adelante. Nos vamos un segundito y volvemos con centrocampistas y delanteros. Bigenger, Bigenger, Vivenger. ¿Cómo se llama el juego ese donde compras y vendes jugadores, preparas alineaciones
0: y compites con tus amigos? Villenger, papá, Villenger, creo. Vivenger. Si con ese nombre es el fantasy más jugado de España es que tiene que ser muy bueno. Lo digas como lo digas, súmate a Vivenger. Descárgate ya la APC o entra en vivenger.com.
1: Y nos vamos hasta los eh, centrocampistas, vamos a analizar esos eh, jugadores eh, de medio campo para arriba que pues, eh, nos han sorprendido mucho en este inicio de, de temporada. Javi, eh, dime el primer nombre, empieza tú. Te dejo el honor.
0: Me encanta resaltar eh, Ferran Torres, ¿no? Eh, llevo hablando de él desde que empezó la, la temporada y el otro día ya se consagró ¿no? con ese con ese golazo. Eh, además, con esa sobrada, ya. O sea, Estamos hablando de un jugador que tiene 19 años. Eh, y es que se le ponen las cosas muy de cara Porque no está Guedes Porque no sabe tampoco cuándo va a estar Porque no está Cherichev eh, Soler tampoco Porque en, ba en banda derecha Carlos Soler no se termina tampoco de recuperar Y a ver quién es el guapo que le quita ahora el puesto a Ferran
1: Sí, la verdad es que impresionante como, Bueno, el gol que marca el otro día es espectacular Es una contra en la que al final nadie le va saliendo Nadie le va saliendo, se planta a la frontal y y la pone en la misma cuadra, impresionante. Además la pone con. Eh, o sea, con decisión, ¿no? Con la. Con la zurdita ahí. A la, a, la misma, a la misma cuadra. Otros eh, nombres propios. Yo creo que hay dos bastante claros que a mí me han sorprendido muchísimo. Uno es Rubén García, eh, del sí. Osasuna. Que bueno, es espectacular, eh, una capacidad para eh, marcar goles eh, en esa posición en la que no es delantero, pero eh, aprovecha muy bien ¿no? los, los espacios que dejan eh, sus compañeros de, de ataque para eh, poder eh, marcar goles y aportar eh, tantos a su a su equipo. Y el otro es Miquel Merino, eh, que la verdad ha encajado después de varias temporadas en las que ni fu ni fa, lesiones, entradas, salidas, eh, no terminaba de, de cuajar en el centro del campo de Churridín de la Real Sociedad. Ahora sí que podemos decir que es, es Fijo, fijísimo para, para Immanuel Alguacil
0: Además está en una situación Perfecta para sacar sus mejores virtudes eh, Hablo de Miquel Merino Porque Todos los focos apuntan a Odegaard eh, Entonces eh, no tiene presión Ninguna, se está dedicando simplemente A hacer su juego laborioso Cuando la Real Sociedad no tiene la pelota Y con una potente llegada De segunda línea, que es uno de los factores Por los cuales Miquel Merino era tan cotizado y me parece a mí que alguien en San Mamés está todavía tirando de los pelos porque era un fichaje que hubiera aportado, imagínate, hoy día lo que hubiera aportado Miquel Merino al Athletic y lo están disfrutando en la Real Sociedad y nosotros los y Me quedo con otro nombre interesante porque el que nos preguntan también mucho, el pajarito Valverde, eh, Fede Valverde. El otro día consiguió marcar también, pero sobre todo lo, lo bueno que tiene Fede Valverde es que le da algo que el Real Madrid no tenía hasta ahora y es la presión, eh, la, la insistencia, es eh, no dar nada por perdido, el físico, del cual adolece sobre todo Luca Modric, eh, yo creo que va a jugar, yo creo que va a jugar mucho. Eh, creo que va a jugar mucho y si Zidane no es demasiado torpe, eh, debe ser bastante titular. Sí, sí, yo no sé si va a ser
1: titular, titular todos los partidos, pero lo que cada vez empiezo a tener más claro es que va a, ser, va a jugar todos los partidos. Ya sea eh, desde el inicio o en las segundas partes... Um, hoy día es necesario, hoy día es eh, su, su juego, sus características es lo que tú decías, es un jugador con eh, bastante calidad y sobre todo con una capacidad de sacrificio y tal que no la tienen ni Cross ni Modric y a Casemiro le alivia porque a Casemiro, eh, o sea, a Casemiro está haciendo un temporadón, Casemiro y eh, hombre, tener a alguien al lado que le pueda ayudar en esas tareas pues siempre, siempre es bueno otro que, mm, no sé ¿querías decir algo más de, del pajarito?
0: No, 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 yo creo que ya...
1: Con eso va bien. ¿no? La el, el,
0: el, el, el caricia, el cariñito ha quedado ha quedado suficientemente claro.
1: Vale, eh, más nombres eh, para, para centrocampistas. Eh, ¿Cuál nos podemos quedar? Porque iba a decir parejo, cho pero clarísimo.
0: No, te ves, un chollete, uno un así estilo chollo de Janusay, Eh Porque a la Real se le ve que le hace falta algo distinto. O sea, al final están jugando los mismos nombres. Odegar, Degar, Merino, Zubeldia... Portu estaba el William Willian José. Eh, y hace falta algo distinto. Y Janusay cumple ese rol a la perfección. Y tiene un valor eh, irrisorio dentro de los fantasy. Tiene que entrar en harina y está puntuando bastante bien. Así que es un nombre también con el, con el que me quedaba. Eh, tampoco baja el hype con respecto a Andrés Zambo, a Sobranguisa. Que pese a que no tuvo una gran puntuación la última. Es un jugador que, que todavía por 5 millones es muy fichable. Y ojo a Mauro Arambarri que está siendo de los, de los jugadores que se está salvando, que está destacando notablemente en cada partido del Getafe. Sí. Porque se está comiendo a Máximo en el centro del campo y porque sobre todo en un equipo tan, eh, tan junta líneas como el Getafe, él está siendo el jugador que asume un mayor protagonismo a la hora de ir hacia arriba y buscar a, a los jugadores de banda. Eh, entonces está destacando mucho en sistemas como, como Picas y también tiene un valor bastante bueno. Tengo algo de dudas con Mudo Vázquez, porque pese a que es el mayor goleador, el máximo goleador del Sevilla actualmente, tengo algo de, de dudas respecto a su rol. Yo creo que siempre va a jugar, pero no me gusta, ya sabéis... No me gustan los jugadores que no, son, que no son titulares. Que no son fijos, ¿no? Sí. Eh, yo daría dos nombres más así, dos
1: chollillos para este parón de selecciones. Uno puede ser Kennedy, eh, que sigue subiendo. Está haciendo, ha hecho dos muy buenos últimos partidos y eh, veremos ¿no? si finalmente eh, consigue ser eh, eh, regular ¿no? en, en Fantasy. Y otro puede ser Darder, que después de su gol eh, frente al Atlético de Madrid está subiendo muchísimo. Y a ver si es el jugador que consigue darle equilibrio ¿no? Al centrocampo del, eh, del, del español Que desde luego está siendo Lo menos destacable ¿no? eh, de, Porque él era el gran argumento ¿no? de, Del español de Rubí del año pasado Y este desde luego se ha caído por completo ¿no? Ningún centrocampista está rindiendo al nivel Pero parece que Darder está siendo uno de los pocos Que está espabilando Y el otro día marcó un buen gol en el Wanda Y ahora mismo pues, eh, para este parón eh, Puede subirte en torno a, a un millón
0: ¿Alguno más? Apúntate, Sí, me apunto para cerrar simplemente en clave chollo Tomás Pina que la temporada pasada pilló esa rachita de 7-8 partidos donde puntuó muy bien ojito que podríamos estar ante una situación similar y paso de Alfonso Herrán y de las picas del diario del Atleti, quedaros con Melero también, eh, jugador box-to-box, -box, que yo creo que va a seguir siendo bastante titular en el Levante y el negativo del otro día no, no tiene sí. ni no tiene ningún tipo de sentido. Y Radoya también, que, que justo es la pieza que necesitaba el levante. Me parecen que relación calidad-precio son tres jugadores a tener en cuenta.
1: Y yo cierro eh, con un cubo. Cubismo. Con el cubismo. Marcó un golazo el otro día, ¿eh? Se habla poco del golazo que marcó. ¿eh?
0: Yo es que, claro, eh, un jugador tan joven es lo que hablábamos antes de Ansufati. Hombre, yo creo que Cubo va a jugar mucho más en el Mallorca. Pero claro, como Vicente Moreno también es tan raro, pues sí. ya a uno pues, le da como pero para pensar. pero
1: Si tenemos eh, si hacemos la comparación, Cubo en Fati gana Cubo por goleada. Y eso que está más barato eh, en Bivenger está subiendo y creo que ha apuntado bastante más. Por lo menos en picas eh, y en sistema, en qué sistema estoy ahora mismo. En Jornada Perfecta ha apuntado bastante más, incluso. Así que mmm, yo creo que, que es el momento de apostar, entre comillas, por cubo si lo tienes, manténlo y si lo puedes sacar al valor de mercado al precio de valor de mercado, pues eh, yo creo que eh, te va a subir bastante nos vamos hasta delantero Javi vamos a pasar eh, de página nos vamos hasta esos, hasta las estrellas de nuestros equipos y yo creo que aquí hay un nombre bastante claro que lleva ya siete goles, siete partidos consecutivos, mejor dicho, marcando consecutivamente, y no es otro que Lucas Pérez. Ya están los ocho millones, pero es que sigue siendo un chollo, porque es que está subiendo un cuarto de millón por día. Un jugador recomendadísimo ahora mismo, y que, ojito, ¿eh? porque puede hacer una sangría de puntos increíble.
0: ¿eh? Yo eh, voy a decir algo que no me gusta nada, porque además nos preguntan en Jornada Perfecta, ¿cuánto pagarías por tal...? Y a mí no me, no me gusta decir, y lo, y lo explico, no es porque yo creo que cada comunidad, cada liga, tiene sus propias eh, sus propias condiciones. Eh, es muy difícil saber las primas, es muy difícil hacerte un cálculo mental de las primas que tiene cada usuario. Entonces, en una consulta que nos hagan, es muy difícil que nosotros podamos decir con acierto cuánto pagaríamos por un jugador. Eh, porque yo conozco una comunidad cercana a mí, una liga Vivenger cercana a mí, que están repartiendo entre 6 y 7 millones de euros cada jornada. Entonces, claro, en, ese, vale en esas ligas yo, yo soy incapaz de decir cuánto puede valer un jugador, porque gen, eso es demasiado dinero. Yo, por ejemplo, en, en mi liga se pagan aproximadamente entre 1 y 2 millones, eh, y además eh, lo tenemos escalonado para que desde el primero al último pillen más o menos el mismo dinero. Entonces, me es muy difícil. Pero en una liga normal, como que pagan, se pagan 2 3 millones como mucho, eh, cada, cada jornada, yo a Lucas Pérez le metía ahora mismo 12 o 13 millones fácil. Fácil. Eh, porque los vale. Es porque mucho. los vale. O sea, sí, pero es que <ríe> la subida es constante, quedan todavía 10 días de parón eh, aproximadamente. Y, y es que los vale. O sea, realmente los, los vale. Así que me parece un fichaje muy recomendable. Y Lucas Ocampos, otro. Eh, Brutal. Es que me, estoy alucinando, me encanta el jugador este y, y, lo, y lo había visto en Francia Era un regateador y tal Pero no me esperaba que fuera un jugador tan tan total eh, Es que tiene mucho gol
1: si sí, tiene mucho gol, tiene una potencia O sea, a mí me recuerda A ver, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero me recuerda físicamente Me parece Basto, A Matodón, Cristiano. Que... No, no, a Cristiano, iba a decir a Batista Por, por el hecho del Sevilla me, ah. me recuerda una potencia brutal, un disparo un, Una capacidad para, no sé Me parecía impresionante pero...
0: Yo lo vi el otro día en un salto eh, y luego le vi hacer un. Eh, es que, no a ver, no regatea al uso. Eh, más bien se va en velocidad y potencia. Sí. Y me recordaba a Cristiano Ronaldo. Eh, me, a ver, salvando la diferencia. <risa> claro. Pero su, su, su tipo de fútbol me recordó a, a Cristiano Ronaldo. Yo a Lucas Ocampo le doy una temporada en el Sevilla, ¿eh? No, sí, le doy sí, más. no, no va a durar a este más.
1: O sea, sí, puede durar hecho,
0: dos, pero. Creo que ya lo hemos hablado, pero creo que es justo el jugador que necesitaría el Atlético de Madrid. Justo sí, el
1: jugador. Puede ser. Muy cholo, muy cholo. Sí, sí, muy cholo, porque además es cierto que corre para adelante, que tiene muchísimo gol, pero para atrás corre también increíble. Yo le he visto pegar carreras para cortar contraataques y sacrificarse muchísimo. Bueno, es un. Un jugador argentino, ¿no? Que de, de mucho carácter que, eh, que sabe cómo tiene que apretar el culo, ¿no? A mí me están... Para mí es el jugador del año. Para mí, como revelación con respecto a lo que me esperaba, con, con lo que no. Eh, desde lo, yo lo he visto cuatro o cinco partidos y a mí ha sido increíble, ¿no? Un, todo, todo un talento. Eh, hemos dicho Lucas Pérez, eh, Lucas Ocampos, ¿cuál más, eh, yo diría Morata, ahora mismo... Eh, por su precio, siete millones y medio, se le puede meter un par de millones más, ¿no? Está en racha.
0: Yo te diría, te diría coincido con lo de Morata, diría también Correa,
1: Correa, eh, Correa.
0: Ángel Correa, sí. porque lo que pasa es que tengo la duda de la vuelta de Joao Félix. Porque yo creo que al final la posición en la, que, en la que está poniendo el Cholo a Correa, creo que es la posición de Joao Félix. Sí, pues. Entonces eh, Pero claro Con la subida que está manteniendo Ahora mismo En En Vivenger, eh, eh, Yo lo ficharía Simplemente por una cuestión de mercado eh, sí. Se pueden pagar perfectamente Tres millones de euros por él Que ya te digo Que el día que lo vendas Le ganas dinero Seguro Sí so y, a, solamente y tal lo he y como paramos, está sí. y, y tal y como está funcionando Pues va a dar Va a dar punto Y luego eh, Yo iría Todavía hay gente Que ya está nerviosa eh, Por Rodrigo de, del Real Madrid, yo lo ficharía Rodrigo,
1: me Goez. sigue pareciendo
0: sí, Rodrigo Goez, eh, que al César lo que es del César tú fuiste su principal valedor en este podcast y hay que darte hay que darte la razón.
1: Sí, sí, lo, lo sé lo sé, pero a ver a ver si se consigue establecer, ¿no? Porque algunos que dicen con la vuelta de Bale se va a ir otro al banquillo yo lo dudo, realmente
0: yo creo que no, yo Porque... creo que no Yo creo yo creo que el otro día Zidane es muy inteligente. Zidane, es... Zidane se le pueden reprochar muchas cosas, pero Zidane es muy inteligente para estas cosas. Y el otro día vio la burbuja Rodrigo, después de lo de Estambul, y, y, me... y, me... y metió a dos jugadores que le hacía falta eh, coger esa confianza, puso a Lucas Vázquez y puso a, a Vinicius después y, y supo... supo ganar el partido con, con bastante autoridad. Así que nada más que reprochar es que Rodrigo tiene 18 años es que lo que hablábamos eh, la, el martes pasado de Ansu Fati, mmm, tranquilidad en las masas sí, sí, sí pero pero me parece muy recomendable y te lanzo yo dos nombres que me lo estás lanzando tú todo el tiempo Sandro y Enesiri cuéntame cositas porque eh, son ¿Tú? jugadores que te, que te has cansado de ver Sí,
1: me he cansado de ver. Eh, el Nesiri, que no pude ver el último partido, pero hablan bastante bien ¿no? de que, de que lo hizo bastante bien. A mí me parece un jugador con muchísimo potencial, pero... Claro, tiene que, eh, tienen que jugar un poco para él, ¿no? Eh, jugar a los espacios, que sea capaz eh, de, de, de correr, ¿no? Eh, de correr bastantes metros. Ahí es donde en el City puede hacer mucho año. O jugador a, a balón, balón aéreo, ¿no? Eh, Jugadores capaces de centrar y que él pueda encontrar esos remates dentro del área. Cosa que no ha estado pasando en el Leganés porque no ha estado jugando a un pimiento, seamos claros. En el Valladolid. A ver, en cuanto a Sandro, pues es que eh, yo tengo mucha esperanza en Sandro, la verdad. O sea, soy un jugador, soy alguien que tiene muchísimas esperanzas en Sandro, pero no termina, no termina de, de arrancar. Eh, yo sé que en cuanto meta un par, tres goles, eh, puede puede romper. Creo que es el favorito de, de Sergio. Creo que es el jugador que más talento tiene arriba, más que Sergio Guardiola más que NG Unal. Y si consigue enlazar dos o tres buenos partidos se va a convertir en un jugador muy, muy recomendable. No te voy a decir Lucas Pérez, pero muy, muy recomendable. Yo le tiraría una fichita como, como apuesta. Como apuesta se la tiraría. ¿Qué va bien? Bueno, eh, puede ganar muchos puntos. Que no? Pues tampoco pierden mucho mucho dinero. Pero yo como apuesta se la tiraría.
0: Lo veo, lo veo igual que tú, Antonio. Estamos dando nombres muy ricos y otro que quizás que no hemos hablado de él es Joao. Eh, simplemente por una cuestión económica, va a subir en cuanto esté disponible, en sí. cuanto se le quite ese interrogante de Bivenger, va a meter una subida, probablemente se acerque a los 10 millones de euros, eh, puede que si tiene alguna buena actuación se vaya a los 12, si tenéis dinero os podéis permitir una inversión de este estilo, no es mala idea fichar al portugués en el que yo sigo confiando, yo creo que las cosas tienen su tiempo y que Joafeli ya le pasó a Griezmann eh, cuando llegó al, al Atlético. Eh, no funcionó nada bien. Uh -huh. No funcionó nada bien hasta... Creo que fue a partir de mitad de noviembre o diciembre o así. En su primera temporada. Así que vamos a darle un poquito de confianza al portugués. Porque ahora mismo el mercado respondería muy muy bien a su compra.
1: Pues yo creo que no nos dejamos eh, ningún, eh, ningún delantero así que nos haya dado que nos vaya que nos haya dado muchos puntos no por el camino no eh, podemos hablar de cambia mejor o que bueno los dos loren por ejemplo también eh, pero bueno son jugadores que están alcanzando quizás su pico máximo no que tenemos que tener cuidado no a ver eh, eh, cuándo podemos vender no
0: sí eh, y sobre todo recordarle a nuestros oyentes que si les ha gustado el contenido que nos pueden hacer comentarios suscribirse al ibox, es importante para recibir siempre ese mensajito cuando, cuando cuando subamos un nuevo programa eh, y darle obviamente al corazón, darle al like, eh, decir que, que te gusta. Es la forma de agradecer este tipo de, de iniciativas que, que tenemos y recordar lo que dijimos también el martes anterior. Somos Evox eh, e Original, entraremos en la nueva jornada de Evox Original. Solo 100 programas en España lo serán. Uno de ellos es Jornada Perfecta y esto es gracias. Eh, a vosotros, a todos los oyentes porque nosotros sí hacemos nuestro trabajo, pero si no tuviéramos eh, eh, una gente detrás como todos vosotros no sería posible, así que reiterar el agradecimiento de las tres personas que estamos dedicados a esto, como, como Fabián que no está aquí hoy, Antonio eh, obviamente y, y yo, eh, agradeceros esto y deciros que si estáis escuchando este podcast desde otro agregador que no sea iBox, e como pues Spotify o iTunes o Apple Podcast o lo que sea eh, tenéis que cambiaros a iVox, porque a partir del o 5 de diciembre o 4 de enero una de las dos fechas eh, dejaremos de, de estar disponible en el resto de canales pues eh, ya lo saben denle al corazoncito que se
1: lo agradecemos eh, de por vida y nada ya nos escuchamos el próximo martes con más información del mundo fantasy y esperando ya un poco no voy a decir ansioso, pero esperando ya que vuelva el eh, fútbol, eh, que vuelva la que vuelva la Liga, que al final es lo que lo que más nos gusta de nuestro fantasy. Así que nada, Javi, eh, un saludo eh, y ya nos escuchamos el próximo martes. Un abrazo. Un, un abrazo, Antonio, a ti y a todos los oyentes. Adiós.